0: 時刻は午後9時45分を回りました金曜日の夜いかがお過ごしでしょうかパーソナリティのまずのこ,ですこの番組「ボーイズビー a m ン i t i o のコンセプトは「夢を抱き語りそして行動に起こそう」ということで毎回さまざまな業種のビジネスパーソンがゲスト出演どんなビジネスをされているのかどうして始めたのかその思いを語っていただくそんな番組です
1: さあもうすぐ敬老の日ですね、はい
0: 、あの毎年敬、ね、老の日って日付が変わるんですけれども、はい、今年二2021年は、えー、と9月20日の月曜日、はい、ということだそうです、第3月曜日ですもんね。敬、はいはい、老の日って、何をしようかなって、毎年悩むんですけれども、えー、なんか柴田先生、周りの方から、はい、おじいちゃん、お、は、ば、いまあちゃんから聞いて、これをしてもらったら嬉しかったよみたいな話ってあったりしますか
1: ええ、結構ねあのお孫さんの訪問っていうのがうやっぱ
0: りそうですよね顔見たいですもんね私も祖母にねだからお父
1: さんお母さんが電話するよりね<笑>、うんええ、お孫さんから一言電話があると。すごく嬉しい
0: 。うん、確かにこのご時世ね、はい、なかなかこう会いに行くっていうのが難しいのでね。うん、まあ、電話一本でもかけると違うということですね。わ、はい、かりました。私もちょっと当日二十日は祖母にね、はい、電話をしてみたいなと思いますので、でね、皆さんもぜひね。二十日覚えておいてください。はい、それでは第七十六回ボーイズビーアンビショススタートです。この番組は遺言相続専門の行政書士。柴田法務会計事務所の提供でお送りしますそれでは先生今夜のゲストのご紹介をお願いします
1: はい今夜のゲストは辰巳国際特許商標事務所所長の弁理士永井道夫先生です
0: 永井さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、さて、国際特許商標事務所ということですけれども、永井さん、便利士さんでいらっしゃるんですね、はい、あのどんなお仕事なのか、改めて教えていただけますか
2: 発明を特許権にしたり、あとはデザインを衣装権にしたり、商標についてあの商標権を取ったりする仕事です。そのののためのあの書類の手続きを,それを作成してあと特許庁の審査官といろいろやり取りをするような仕事ですね
0: 、はい、そうなんですね、はい、そういったものをこう弁理士さんが行うううとといいことなんです、ね
2: はい、そうですすねはそその権利を取る人本人あるいはあの弁理士じゃないとそういったことはできませんあ,あと専門的なので、ええ、あの弁理士がもうあの本人に代わってあのそういった手続きをする場合がほとんどです、ね。
0: うんそうなんですね。はい、あの弁理士さんというのはこうどういうこうまあ資格といいますか、はい、あのどういうことができるものに資格になるんですか。う
2: 、え、い、ー、ったこと勉強してとか。はい、えー、っとじゃまずあの試験の,の科目で言いますと、基本的にあの特許法とかあるいは、えー、商標法とかいったその、えー、っと工業所有権に関するえー、っとまあ法律。があの試験科目になってます。で他に、うん、その他にその技術的なその専門分野もその選択科目として、えー、と追加されてますので、ですので法律に関する知識とあとその技術に関する知識が,が必要になってきます、ね。
0: うーんでも本当にこう特許とかあの商標に関するも、まあ、専門はい、お仕事をしている方、はい、ということなんですね。永、はいはいはいはい、井さんはどうしてこの便利士というその特許の道に進もうと思われたんですか、はいえ
2: ーとまあ、小さい頃エジソンの電球を読んで、非常に感銘を受けたり、はい、あと父があの、まあ、機械のメーカーの、まあ、経営をしていまいまして、はい、あの特許じゃな,ないんですけれども、まあ、実用信案件を出問して、まあ、取れたり取れなかったりということでその発明とかその実用信案に関するその思いっていうのは、ずっと小さい頃から持ってました、ね
0: 。えー、そうなんですね。小さい頃にエンジンさんの電記を読んで、感銘を受けたって、なんかすごい,、はい、もう憧れがあったんですね。発明に、でも、子供ってやっぱワクワクしますもんね。
2: はい、そうですね。えー、じ
0: ゃ、それを、こう、まあ、実現させたと言いますか、はい、仕事にされたということで、本当に素晴らしいなと思いますけれども。はい、そもそも、特許っていうのは、何なのか。根本的ななことなんですすが、はい、教えていただけますか、え
2: ー、と発明をしただけでは何を守る手段がないので、まあ、悪い言い方かもしれませんがあの真似され放題で真似しがちになっちゃいますでところが、えー、と発明について特許権を取ればその真似を防止することができます特許法などの法律に基づいてそのまねを防止することができるようになります製品を自分だけが製造販売することができるようになりますので利益を最大限にすることができます
0: うん本当にそうですね特許権がなかったら真似され放題。しかも真似し放題になっちゃうとう、はい、他の方の真似し放題になっちゃうということなんですね、はいはいはい、守るために特許があるということですね、はい、この特許をこう申請するため、特許権を取るためのこう流れというのは、はい、あのどういう,こう流れで進んでいくんですか、申請っていうのは
2: いあ。まず、えっと、ぜひあの知っておいてもらいたいんですけども、えーえー、発明をしたらあの誰にも言わないでください。あ<笑>でででで弁理士は発明があの秘密であるうちに、うんあの書類を作って、はい、あの特許庁に、えーえー、と出願をします
0: 。はい、
2: でそれからあの他の人にあの、うん、あのオープンにするのはオーケーですあー、はい。出願
0: してしまえばあの、まあ、申請がおりるか下りないか分からないけども、はい、言っても大丈夫ってこ
2: とですか、まあ、?100% 大丈夫ってわけじゃないんですけども、うん、かなりあの安全にはなりますああの。追加の発明があるんですけど、まあ、もしオープンにしちゃうと。も最初のその発明をもとにその他の人にちょっとプラスアルファの出されちゃう心配があるので、まあできたらあのやむをえなくあのまあ製品化するとかいう必要性が生じない限りあの誰にも言わない方があのいいと思います。うんう
0: んうん、先生が降りるまでは念のために言わないでおくと。はい、はい、はい。た,ただただあの一年
2: 半後失眼、えー、から一年半後には内容あの公開したあの公開広報というのが出す出されますので。えーはい、あの知ってる人はあの公開広報をよく調べます
0: 。あ、そうなんですね、はい。1年半経つともう自動的にその公開される、はい、ということなんですね。はい
2: はいはい、あと、出願から3年以内に審査請求をして、初めて審査官が審査をしてくれるようになります
0: 。3年以内でまあ、すぐにその、はい、まあ、出してもいいということですね、えー。出
2: 願と同時に審査請求しても OK です。
0: うん大体早くて、どれくらいで、降りるものなんですか
2: 、はいはいえー、とあの一番最短コースで言いますと、出願と同時に審査請求をして、さらに、えー、と早期審査請求っていうのをします
0: 。おお、いろいろあるんですね。そうす
2: ると、えーまあ、場合によっては、まあ、3か月とか4か月ぐらいで取れる可能性はあります、え
0: ー、あ、そうなんですね。はいまあ、でも、それが最短ということですよね。はいはい、大体こう1年ぐらいはやっぱりこうかかるものっていうのを、スパンで見ておいたほうがいいんですか。はい
2: えーまあ、出願と同時に審査請求して、まあ、早くて、ね、1年ぐらいですね、1年弱、まあ、それを最近は1年切るの。ケースも結構出てきてます。
0: うそうなんですね。はい、まあ、でも、一番大事なのは、発明したら誰にも言わないということですね
2: 。そうですね
0: 。わ<笑>かりました。ちょっと嬉しくなってね、はい、こう、なんか、はい、こんなの発明したんだよ、ちょっと周りに言いそうですけれどもあ。それ
2: 、と、あ、そ、それ、<笑>まあ、あの、自慢したい気持ちはわかります。えーえー
0: えー、
2: <笑>すごくわかりますけれども。うん逆に命シトになる可能性がありますので
0: 、弁理
2: 士に相談してください。
0: ね、はいということですからね、ね皆さん、ぜひね、あの弁理士さんに自慢をしてくださいということだそうです、はい、あの待ってま
2: す<笑>
0: <笑>、はいあの。ちなみにこの審査の基準というのは、年によって、また時代によって変わったりすることありますか、
2: はいえー、と定期的に繰り返すということはありませんけれども、うんまあ、数年に1回の頻度で、あの審査基準は改定されます
0: 。あ、あそうなんですね。まあ例えば最近です
2: と AI 技術が発展してきてますので、うん、まあ AI に関する審査基準っていうのが追加されたりしてきてますね。なる
0: ほど。じゃベンさんはその常に時代のこう最先端を研究していかないとわからないということなんですね
2: 。はい、そういうことになります。ベンリは結構勉強家の人は多いです。<笑>
0: そうです。長井さんは勉強家ということなんですね。はいはい、ではその長井さんに最後お聞きしますが、長井さんの夢は何ですか
2: ？はい。その特許権などをですね。あのまあ取得などを通して、まああの人々のあの役に立つっていうことですね。あの、まあ、鎧かぶとをつけてあげるとか、はい、もう準備をしてあげて安心してまた新しいあの発明を産んでもらったり。することですね、うん
0: 、でも特許権がね増えればあのか発明が増えれば時代もね豊かになっていく可能性もありますからねそうですね、えー、千代先生我々も何かね新しい開発してね、はい特許はい、長井さんに依頼できるようになりたいですねそうですね<笑>その時はぜひよろしくお願いしますこち
2: らこそよろしくお願いします
0: はいということで本日のゲストは辰巳、えー、国際特許商標事務所弁理士の長井道夫さんでした長井さんどうもありがとうございました、は
2: い、どうもありがとうございました
0: ありがとうございました柴田先生のワンポイントアドバイスです。では、先生、今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか
1: 。はい、こんばんは。遺言相続専門の行政書士の柴田です。えー、この仕事をちょっと長く三十一年やっております。で、皆さんもしね、私のことを。スマホとかパソコンで。どんな人かということで、調べたい場合にはね。検索してください。遺言書。または遺産分割。または東京遺言または遺言東京または東京ソゾ、どれでも出ますあのうちの事務所はピシッと出ますのでそれで確認していただければと思いますまず今日はですね遺言書を作るときにしっかりした中身のものを作ろうということ呼びかけですそれでねこの遺言書ね中途半端な作りが一番困るんだ残された人がで中途半端な遺言書、司会者のどこ違うんだってところで、今日はちょっとご紹介します。まず、遺言書を作るときにね、遺言書を作った、こういうふうにやり書いた、誰がやるんですかつまり、遺言、執行者を決めてない遺言書、これ困るのよ。私の財産、こう分ける分ける分けるで書きました。誰が分けるんですかそれ書いてないのを中途半端な遺言書って言うんです。ですから、自分が書いたものをきちっとやるってくれるように、その遺言執行者の名前を書く、その人の費用も書く、そういうことをきちっとやることがまず一つ、それからね、あと一つ、一番困るのは、不動産誰々にやるって書きます。子供二2人しかいません。預金が500万ありました。不動産は誰にやる預金はお前にやるって書いた。預金、それは500万だから分かる。しかし不動産は、値段いくらですかわかんないじゃないですか。売ったら二千万です。固定資産で言ったら五百万です。言われたらその時に誘因文書で固定資産評価額で出せ書く。これをはっきり書くということそうすると五百万五百万で二人の子供オッケーそういうことになります。ぜひですね何かありましたらご相談ください
0: 。はい柴田先生の相談は電話東京レスサン六七八零一四零八六七八零一四零八までお願いします。以上柴田先生のワンポイントアドバイスでした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。ということでお送りしてきましたボイスビーオンビシャスいかがでしたでしょうか本日のゲストは辰巳国際特許商標事務所の弁理士永井道夫さんでしたぜひですね永井さんへの依頼は検索ワード知財のフクロウ知識のうちに財産の財知財のフクロウフクロウはカタカナでお願いします知財のフクロウで検索してみてくださいそれではまた来週この時間にお会いしましょうお相手は松野さ子と柴田
1: 純一でしたそれではさようならさようなら